0: Abschnitt 35 von »Tausend und eine Nacht«, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Alis ibn Bekar und der Schems Annahar, Teil 1 Es gab einst in der Stadt Bagdad einen Spezereihändler mit Namen Abul Hassan, Sohn Tahers, der sehr reich und vornehm war. Dabei führte er einen reinen Lebenswandel, war ein aufrichtiger und guter Gesellschafter und deshalb überall gut aufgenommen, wo er sich zeigte. Er ging oft in das Schloss des Kalifen, und die meisten Frauen und Sklavinnen des Kalifen Harun arraschid ließen sich von ihm ihre Geschäfte besorgen, wie sie es eben nötig hatten. Auch saßen oft die Söhne der Fürsten und der Großen bei ihm. Unter diesen war auch ein junger persischer Prinz mit Namen Ali, Sohn des Bekar. In der Person dieses Prinzen hatte Gott alle trefflichen Eigenschaften vereint. Er war ausgezeichnet schön und anmutig, seine Beredsamkeit war bezaubernd, sein Verstand, sein Mut, seine Freigebigkeit, seine Keuschheit, sein Ernst und seine Tapferkeit unübertroffen. Dieser lebte oft in Gesellschaft Abul Hassans. Er konnte sich zuletzt keinen Augenblick mehr von ihm trennen. Als einst der junge Prinz bei ihm saß, sahen sie zehn junge Sklavinnen, schön wie der Mond, vom Markt herkommend. Aus ihrer Mitte strahlte ein Mädchen, das den Vollmond beschämte. Diese ritt auf einem grauen Maultier. Sie trug einen roten, seidenen, mit Perlen und Edelsteinen besetzten Gürtel ihre schönheit überstrahlte wie schon gesagt die der übrigen zehn mädchen die bei ihr waren sie war wie ein dichter sagt sie ist ein vollkommenes muster der schönheit dass man sie nicht anders geschaffen wünschen könnte sie hat weder zu viel noch zu wenig es ist als wäre sie von perlenwasser gebildet ein mond leuchtet aus allen ihren gliedern hervor ihre stirne ist der vollmond ihr wuchs der zweig eines baumes Ihr Atem ist Moschus. Kein Mensch gleicht ihr. Ihre schönen Augen und übrigen Reize fesselten alle, die sie sahen. Als sie an den Laden des Abul hasan kam, stand dieser vor ihr auf, küßte die Erde und ließ sie auf ein seidenes, mit Gold gesticktes Kissen sitzen. Er blieb, um sie zu bedienen, vor ihr stehen. Sie befahl ihm, sich zu ihr zu setzen, und als er gehorchte, Verlangte sie von ihm, was sie bedurfte. Inzwischen hatte der junge Ali schon seinen Verstand verloren. Er war außer sich, war bald rot, bald blass und wollte vor Liebe vergehen. Er wollte aus Ehrfurcht vor ihr aufstehen, aber sie winkte mit ihren narzissen Augen und Zuckerlippen und sagte: Mein Herr, wir sind zu dir gekommen, und du willst, weil wir dir nicht gefallen, vor uns entfliehen. Ali küßte die Erde und entgegnete. »O oh, meine Gebieterin, sobald ich dich gesehen, habe ich meinen Verstand verloren. Ich weiß nichts anderes zu sagen, als was schon ein Dichter sagte. Sie ist die Sonne. Ihre Wohnung ist im Himmel. Tröste dein Herz mit dem schönsten Trost, denn du kannst nicht zu ihr hinauf und sie nicht zu dir heruntersteigen.« Sie lächelte, und heller als ein Blitz leuchteten ihre Zähne. Dann sagte sie, »O oh, Abul Hassan! »Woher kennst du diesen Jüngling, und welches ist sein Rang?« Abul Hassan antwortete, »Er heißt Ali, Sohn Bekars und ist ein Prinz von Persien.« Sie sagte ihm dann, »Wenn meine Sklavin zu dir kommt, so bemühe dich mit ihm zu uns, dass wir ihn in unserem Hause bewirten, damit er sich nicht über uns beklagen und sagen kann, unter den Bewohnern Bagdads herrscht keine Gastfreundschaft.« denn der Geiz ist das schlechteste Gewand eines Menschen. Hörtest du, was ich dir gesagt? Wenn du nicht gehorchst, so trifft dich mein Zorn, und ich werde dich nie mehr grüßen.« Abul Hasan antwortete, »Gott bewahre, o Königin aller Sklaven, Gott bewahre mich vor deinem Zorn.« Sie verließ hierauf den Laden und ritt davon, nachdem sie schon aller Herzen bemeistert und jeden Verstand geraubt hatte. Ali blieb sitzen. Er wußte nicht, ob er auf der Erde oder im Himmel wandle. Doch ehe noch der Tag verflossen war, kam eine Sklavin zu Abul Hasan und sagte, »Mein Herr Abul Hasan, im Namen Gottes kommst du mit deinem Freund Ali zu meiner Gebieterin Shems Anahar, der Freundin des Fürsten der Gläubigen Harun Araschid.« Abul Hasan stand auf und sagte zu Ali, »Im Namen Gottes, mein Herr.« Sie folgten dann der Sklavin, die weit voranging und welche sie in den Palast des Kalifen führte. Hier zeigte sie ihnen die Wohnung Schems Annahars. Der Jüngling sah eine Wohnung, als wäre sie von Genien bewohnt, er fand darin die mannigfaltigsten Teppiche, Kissen und Divans, wie er solche noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Als er und Abul Hasan daselbst Platz genommen, brachte man ihnen einen Tisch mit den köstlichsten Speisen, und eine schwarze Sklavin blieb zu ihrer Bedienung vor ihnen stehen. Es wurde aufgetragen, was nur laufen und fliegen konnte. Von säugenden Schafen, gestopften Hähnen, Tauben und Wachteln, nebst anderen süßen und sauren Speisen. Der junge Mann aß und war vor Erstaunen ganz außer sich. Sie verzehrten die besten Speisen und tranken die köstlichsten Weine. Als sie satt waren, brachte man ihnen zwei goldene Waschbecken. Sie wuschen ihre Hände, dann brachte man Weihrauch, sie beräucherten sich, dann brachte man ihnen in Goldgefäßen kristallene Becher, welche mit Edelsteinen besetzt waren, und gefüllt mit Ambra, Moschus und Rosenwasser. Sie parfümierten sich damit und setzten sich nieder. In einer kurzen Weile hieß sie die Sklavin aufstehen und führte sie in einen anderen Saal, dessen Kuppel von hundert Säulen getragen wurde. Die Füße der Säulen waren mit vergoldeten Tieren und Vögeln verziert, der Boden war mit seidenen Teppichen belegt. Als die beiden sich setzten und den Saal näher betrachteten, fanden sie, dass der ganze Grund von Gold war, auf welchem weiße und rote Rosen gestickt waren. Aus demselben Stoff war die Decke der Kuppel. Auch waren allerlei Gemälde und chinesische Gefäße aus Gold und Kristall mit prachtvollen edelsteinen besetzt im saale am oberen ende desselben waren viele fenster und vor einem jedem stand ein divan mit der feinsten stickerei überzogen und jeder von einer anderen farbe diese fenster gingen in einen garten dessen boden dem grund der teppiche glich ringsumher floß wasser aus einem großen teich in einen kleineren die ufer des teichs waren mit narzissen basiliken und anderen seltenen Pflanzen in goldenen, mit Edelsteinen verzierten Vasen besetzt. Die Bäume in diesem Garten waren dicht ineinander geschlungen, die Früchte auf ihnen waren so reif, dass sie bei jedem Säuseln des Windes auf die Oberfläche des Wassers fielen. Eine Menge Vögel ließ sich auf dem Garten nieder, sie schlugen ihre Flügel zusammen und unterhielten sich miteinander durch ihr Gezwitscher, das in allen möglichen Tönen erschallte. An beiden Seiten des Teiches waren Stühle von Ebenholz, mit Silber ausgelegt, aufgestellt. Auf jedem Stuhl saß ein Mädchen, das glänzender war als die Sonne, kostbar gekleidet mit einer Laute oder einem anderen Instrument vor sich. Es vereinte sich so der Gesang der Mädchen mit dem der Vögel und das Säuseln des Windes mit dem Plätschern des Wassers. Bald blies der Wind eine Rose auf, bald warf er eine Frucht herunter. Während Ali und Abul Hassan ihre Augen und ihre Gedanken an dieser Pracht und Schönheit weideten und sie halb nach dem Saal und auf den Tisch richteten, ja ganz hingerissen von der Anmut und Lieblichkeit wie von der großartigen Zusammenstellung aller dieser Gegenstände, in das höchste Erstaunen versetzt waren, wendete sich Ali, Sohn des Bekar, zu Abul Hassan und sagte zu ihm, »Wisse, mein Freund...« der größte Weise und der Verständigste, der nur gesunde Sinne hat, muß alles dies auch schön finden und davon entzückt und hingerissen werden. Wie viel mehr ein Mensch in meiner Lage, dessen Herz von Liebe überfließen will. Doch beraubt mich alles, was ich gesehen, nicht des Wortes, und noch bleibt mir Kraft zu fragen übrig, wie hoch muß wohl der Rang dessen sein, der ein so herrliches Gut und so große Macht besitzt. Als Abul Hasan dies aus dem Munde Alis hörte, antwortete er ihm, »Wisse, dass auch mir die ganze Sache ein Geheimnis ist, doch werden wir bald die Wahrheit entdecken. Es wird nicht lange dauern, so sind wir am Ziel, und das Geheimnis wird sich dir lösen.« Während sie so das Schönste und Üppigste sahen und besprachen, erschien eine Sklavin und befahl den Mädchen, welche auf den Stühlen saßen, zu singen. Eine von ihnen stimmte ihre Laute und sang, »Ehe ich noch die Liebe kannte, ward ich unversehens an ihn gefesselt, und das Feuer der Trennung glühte mir in meiner Brust und in meinem Herzen. Auch gegen meinen Willen enthüllten meine Tränen jedermann mein Geheimnis.« Ali rief aus, »Sehr schön«, die Sklavin sang weiter, »mit der entferntesten Hoffnung neige ich mich liebend zu dir.« »Doch was helfen den liebenden Sehnsuchtsseufzer, deren kältester ein Feuerbrand ist?« Der Jüngling seufzte tief und sagte, »O Mädchen, du hast ausgezeichnet, wahr und schön gesungen.« Er wiederholte dann die Verse und bat sie, weiter zu singen. Da sprach sie, »O du, zu dem meine Liebe immer wächst, bemächtige dich meines Herzens, wie du willst.« »Lösche durch deine Nähe die Flamme eines Herzens, das Entfernung und Trennung zerfließen machte. Nimm, was du willst, an Schuld und Lohn. Mir bleibt doch kein anderer Lohn als der Märtyrertod. Ali weinte aufs Neue und wiederholte die Verse. Auf einmal erhoben sich alle Mädchen, stimmten ihre Instrumente und sangen im Chor folgende Verse. Gott ist groß, nun ist der Vollmond aufgegangen, und vereint ist die Geliebte mit dem sie so innig Liebenden. Wer hat je die Sonne und den leuchtenden Vollmond im Garten der Ewigkeit oder in der Welt beisammen gesehen? Ali und Abul Hasan blickten überrascht auf die Mädchen, doch vergrößerte sich ihre Überraschung, als sie die Sklavin, die bei Abul Hasan im Laden war und sie hierhergebracht hatte, an dem Ende des Gartens erblickten. Ihr folgten zehn Sklavinnen, welche einen großen, aus gediegenem Silber gegossenen Thron trugen. Diesen stellten sie zwischen die Bäume und sich selbst hinter ihn. Nach ihnen kamen zwanzig Mädchen wie der Vollmond mit mancherlei Instrumenten in den Händen und in Kleidern, die von Juwelen und Perlen strahlten. Sie sangen alle zusammen, als hätten sie nur eine Stimme, bis sie den Thron erreichten. Hier stellten sie sich zu beiden seiten auf ohne das spiel zu unterbrechen sie waren so ausgezeichnet in ihrer kunst daß es ali und abul hasan vorkam als wenn sich der ganze palast mit ihnen bewege es kamen dann noch andere zehn mädchen deren schönheit unmöglich zu beschreiben ist ihre kleider und juwelen wetteiferten mit ihrer schönheit diese blieben an der tür stehen dann kamen noch zehn die den vorigen ganz ähnlich waren und in ihrer Mitte schems annahar Diese strahlte unter anderen Mädchen wie die Sonne unter den Wolken hervor. Sie trug lange Locken und hatte einen blauen, goldgestickten Mantel umgeworfen, der wohl erraten ließ, welche kostbaren Kleider und Juwelen darunter verborgen sein müssten. Sie ging langsamen Schrittes majestätisch einher, bis sie den Thron erreichte, auf den sie sich setzte. Ali konnte sie nun näher betrachten, sah dann den Spezereihändler an, biss sich auf die Finger, dass sie beinahe vom Gelenk fielen, und sagte, »Nachdem man so etwas gesehen, hilft alles Erzählen nichts mehr, und wenn man Überzeugung hat, schwindet der Zweifel.« Er sprach dann folgende Verse, »Hier ist der Anfang meines Elends, hier beginnt mein langdauernder Gram und mein Liebesschmerz. Nach diesem Anblick kann mein Herz keinen Augenblick mehr seine frühere Ruhe behaupten. O Seele, beim allmächtigen Gott, sage diesem durch Liebespein geschwächten Körper lebe wohl und verlasse mich in Frieden.« Er sagte dann zu dem Spezereihändler: »Du hast mir keine Wohltat erzeigt. Hättest du mir vorher etwas von diesen Herrlichkeiten gesagt, ich würde mein Herz darauf vorbereitet und gestärkt haben.« dass es die Geduld nicht verliere.« Er fing dann an zu weinen. Seine Augen füllten sich mit Tränen wie ein See, und er blieb wie ein Wahnsinniger vor ihm stehen. Da sagte der Spezereihändler zu ihm, »Ich habe nur Gutes mit dir beabsichtigt. Ich fürchtete, dir die Wahrheit zu sagen, weil du sonst vor allzu großer Liebe und Sehnsucht verhindert werden konntest, dich mit ihr zu vereinigen und sie zu sehen. Sei aber standhaft,« Mache dir Mut, sei frohen Herzens und nicht verzagt. Sie wird dir bald entgegenkommen.« Ali fragte dann, »Nun, wer ist sie denn?« Der Spezereihändler antwortete, »Es ist schems Annahar, die Sklavin des Raschid, und der Ort, in dem du dich aufhältst, ist sein neuer Palast, der unter dem Namen »Palast der ewigen Freuden« bekannt ist. »Ich habe viel List anwenden müssen«. Bis ich euch hier vereinigte Nun möge Gott ein gutes Ende herbeiführen Ali blieb ganz betroffen Dann sagte er zu Abul Hasan Wisse, daß die Vorsicht vor allem gebietet Sein Leben zu schonen Und die Erhaltung desselben im Auge zu haben Du hast mir nun mein Leben geraubt Sei es durch eine gewaltsame Liebe Oder durch die Hand des mächtigen Sultans Er schwieg dann das Mädchen aber blickte zu ihm nach dem Fenster der Kuppel hinauf, und in ihren Blicken lag Liebe und Schmerz. Auch er drückte mit seinen Augen und Mienen seine Liebe aus, und so sprach die Zunge der Liebe zwischen ihnen, obschon sie beide schwiegen, und enthüllte ihnen gegenseitig das Innerste ihres Herzens. Nachdem sie so einander eine Weile betrachtet hatten, befahl schems annahar der ersten Mädchenreihe, welche die Laute spielte, sich auf ihre Stühle zu setzen. Sie ließ dann durch Sklavinnen Stühle unter die Fenster der Kuppel, an denen Ali und der Spezereihändler sich befanden, bringen und befahl den Mädchen, die mit ihr herauskamen, sich auf diese Stühle zu setzen. Als sie saßen, winkte sie einer derselben und befahl, ihr zu singen. Diese stimmte ihre Laute und sang folgende Verse. Der Geliebte neigte sich zur Geliebten hin und die Liebe machte aus beiden Herzen ein einziges. »Sie stehen am Meer der Liebe, es ist ein süßes Meer. Darum mache Reichen Vorrat. Als sie da standen und Tränen über ihre Wangen flossen, sagten sie, die Schuld liegt nicht am Geschick, sondern an dem, der an diesem Meer vorübergeht.« Sie sangen dabei auf eine Weise, dass der Gefühlvolle entzückt und der Kranke geheilt werden mußte. Ali war tief gerührt, wandte sich einem der Mädchen und bat sie, folgende Verse zu singen. »Wegen der großen Entfernung, o Geliebte, haben meine Augen nur Tränen geerbt. O Freude und Glück meiner Augen, o du Ziel meiner Wünsche und meines Glaubens, habe Mitleid mit dem Betrübten und Verzweifelten, dessen Augen in seinen Tränen untergehen, dessen Liebe sein Innerstes füllt, solange es Sehnsucht«, und seufzer gibt als das mädchen nach alis wunsche diese verse in einem zärtlichen ton gesungen wandte sich schems annahar zu einer anderen und hieß diese folgende verse zu singen ich seufzte nach dem der gewiß auch seufzen würde wenn er wie ich liebeskrank wäre nach dem den ein teil meiner sehnsucht schon seines verstandes berauben würde »Dem barmherzigen Gott will ich klagen und keinem andern, das mein Herz nicht besitzen kann, was es allein wünscht. Kein Mensch und kein Engel würde meine Leiden ertragen können.« Das Mädchen sang diese Verse sehr schön mit einer zarten Stimme. Der junge Mann bat dann wieder eine andere, folgende Verse zu singen. »Er sah deine beiden Augen und seufzte.« es drückte ihnen die schöne Geduld, er schmachtete und wurde liebeskrank. Unter allen Menschen verlangt er nur nach dir. Als das Mädchen diese Verse mit vieler Kunst gesungen, seufzte Shems Anahar und sagte dem ihr am nächsten sitzenden Mädchen, singe folgende Verse. »Wenn du meine Seufzer nicht hörst, so weißt du nicht, was Mitleid ist. Bei deiner Liebe, bald ist meine Geduld zu Ende, und wie lang« werd ich wohl noch Geduld haben müssen.« Das Mädchen sang, und die beiden Liebenden schwammen in Entzücken und bewiesen sich gegenseitig die heißeste Liebe. Ali bat zuletzt noch einmal ein Mädchen, das in seiner Nähe saß, folgende Verse zu singen. »Die Zeit der Vereinigung wird zu eng nach dieser Verstellung, Verheimlichung der Liebe in der Tat«, »Ihr seid ja so schön, und Schönheiten pflegen, doch nicht, sich lange entfernt zu halten.« Während das Mädchen dies sang, vergoß er viele Tränen und seufzte ununterbrochen. Als Schems Anna diese Verse hörte und seine Tränen sah, konnte sie sich nicht mehr länger zurückhalten. Sie stand auf, um nach dem Saal zu gehen. Ali ging ihr bis zur Tür entgegen und streckte seine Arme nach ihr aus. Sie umarmten sich an der Tür. Wer noch niemals sah, wie die Sonne den Mond umarmte, sah nie zwei schönere Menschen beisammen als diese beiden. Ihre Kraft verließ sie endlich, sie fingen an zu wanken. Alle Mädchen umgaben sie und legten sie auf die Polster im Saal, sie brachten Rosenwasser und Moschuspulver und bespritzten sie damit, bis sie wieder zu sich kamen und so schön und blühend waren wie zuvor schems annahar wandte sich dann zur rechten und zur linken und suchte den spezereihändler der sich hinter den mädchen verborgen hatte als sie nach ihm fragte und er hervortrat grüßte sie ihn und hieß ihn willkommen und dankte vielmal und sagte ihm deine güte gegen mich hat den höchsten gipfel erreicht ich weiß nicht wie ich dich belohnen soll du stehst niemand nach wenn es sich darum handelt als mann eine schöne tat zu vollbringen er ward so schamrot, daß er den Kopf zur Erde neigte. Sie sagte dann zu Ali, »Mein Herr, wenn auch deine Liebe den höchsten Gipfel erreicht hat, so ist doch gewiß die meinigen nicht geringer. Es bleibt nichts übrig, als auf Gottes Ratschlüsse zu vertrauen und bei seinen Versuchungen standhaft zu bleiben.« Ali antwortete, »O meine Gebieterin!« meine Vereinigung mit dir und dein Anblick können das Feuer der Sehnsucht in mir nicht löschen und das, was ich empfinde, nicht vertreiben. Ich wiederhole, was ich schon gesagt habe, dass ich nur mit dem Tode aufhören werde, dich zu lieben. Nur, wenn mein Herz vergeht, wird auch meine Liebe vergehen. So weinten dann beide, und es flossen die Tränen wie zerstreute Perlen über ihre Wangen, die dadurch einer mit Regentropfen behängten Rose glichen. Abul Hasan sagte dann, »Eure Lage ist zart und euer Zustand wunderbar. Wenn ihr in der Nähe schon so seid, was wollt ihr in der Entfernung beginnen? Seid munter und verscheucht den Kummer. Liebende müssen ihre Zeit wie eine Beute schnell benützen. Sie hörten auf zu weinen, und schems annahar machte der ersten Sklavin ein Zeichen. Diese ging schnell weg und kam mit zwei Sklavinnen wieder, die ein silbernes Tischchen trugen, das sie vor Ali und den Spitzereihändler setzten. schems annahar ging auf sie zu und sagte, »Nach einer solchen Unterredung darf man wohl durch fröhlichen Scherz sich erheitern.« Sie setzten sich dann zu Tische, und schems annahar fing an zu essen und dem Ali Speisen vorzulegen, während er ihr manchen Bissen in den Mund schob. Als sie genug gegessen hatten, ward der Tisch weggetragen. Man brachte dann ein silbernes Waschbecken mit einer goldenen Kanne. Sie wuschen ihre Hände und gingen wieder auf ihren Platz. Shems Anahar winkte wieder einer Sklavin. Diese blieb eine Weile weg, kam dann mit drei Sklaven zurück, welche drei goldene Platten brachten, auf jeder derselben war ein Trinkgefäß aus Kristall, mit Gold verziert und mit köstlichem Wein gefüllt. Es war jedem eine Platte vorgestellt. Hierauf befahl Schems Annahar zehn Sklavinnen, sich an unsere Seite zu stellen, und auch ließ sie zehn Sängerinnen kommen, alle übrigen mußten sich entfernen. Sie nahm dann einen Becher, füllte ihn und ließ ein Mädchen folgende Verse singen. Ich gebe mein Leben hin für den, der meinen Gruß lachend erwidert und nach der Verzweiflung mir wieder Luft zur Vereinigung gegeben. Sobald er erscheint, entdeckt die Sehnsucht meine Geheimnisse und zeigt denen, die mich tadeln, was ich im Herzen trage. Die Tränen meiner Augen bilden eine Scheidewand zwischen mir und dem Geliebten, als wenn die Tränen ihn ebenso liebten wie ich. Sie trank den Becher aus, füllte einen anderen mit Wein und reichte ihn ihrem geliebten Ali. Er nahm ihn und bat eine Sklavin, folgende Verse zu singen. »Wie dieser Wein fließen auch meine Tränen. Was meine Augen vergießen, blutige Tränen, gleicht dem, was der Kelch enthält. Ich weiß wirklich nicht, ob meine Augen Wein vergießen oder ob ich meine Tränen getrunken.« der junge Mann trank, und Schems Annahar füllte einen dritten Becher und reichte ihn Abul Hassan. Dieser nahm ihn an, und sie ergriff eine Laute von einem der Mädchen und sagte, »Ich werde zu diesem Becher singen, es ist das Wenigste, was ich für dich tun kann.« Sie sang dann folgende Verse. »Die wunderbaren Tränen zittern auf seinen Wangen, und das Feuer der Liebe brennt in seiner Brust.« »Wenn die Freunde nahe sind, weint er aus Furcht vor ihrer Entfernung, so dass Tränen fließen, sie mögen nahe oder ferne sein.« Die zwei Liebenden schwebten in Entzücken. Sie sang mit so vieler Kunst und mit solch himmlischer Stimme, daß Ali einem Vogel glich, dem man seine Flügel geraubt, so schön harmonierte ihr Gesang mit ihrem Spiele. Als sie so eine Weile beisammen waren, kam eine Sklavin gleich einer Biene herbeigeflogen, zitterte dabei wie die Spitze eines Dattelbaums und rief, »O meine Gebieterin, die Diener des Fürsten der Gläubigen sind an der Tür mit Masrur, Afif und Wasif.« Alle sanken fast in den Boden vor Schrecken und vor Furcht. Der Mond ihrer Freuden verdüsterte sich, und die Sterne ihrer Wonne gingen unter. Sie fürchteten... Es möchte schon alles entdeckt sein.« Schems Annahar lachte über die Furcht Alis und Hasans und sagte zu ihrer Sklavin, »Halte sie ein wenig zurück, daß sie nichts merken.« Wiewohl ungern stand sie auf, ließ die Kuppel und den Saal schließen und die Vorhänge an den Fenstern herunterrollen, ging hinunter in den Garten und die beiden, Ali und der Spezereihändler, blieben, wo sie bisher waren. Schems Annahar ließ die Stühle wegbringen.« setzte sich auf ihren Stuhl und ließ sich durch eine Sklavin ihre Füße kneifen und gab endlich die Erlaubnis, die Angemeldeten näher kommen zu lassen. Diese erschienen, von zwanzig Dienern begleitet, im schönsten Aufzug, die Schwerter an einem goldenen Gürtel an ihrer Seite. Sie brachten ihr den schuldigen Gruß, sie erwiderte ihn und kam ihnen freundlich und ehrerbietig entgegen. Sie fragte dann Masrur, was er Neues bringe, und dieser antwortete, »Der Fürst der Gläubigen grüßt dich, läßt sich nach deinem Wohl erkundigen und dir seine Sehnsucht anzeigen. Er wird heute einen fröhlichen Tag zubringen und wünscht ihn, diese Nacht mit dir zu beschließen. Bereite dich daher zu seiner Ankunft vor und laß deinen Palast ausschmücken.« Sie antwortete, »Ich gehorche Gott und dem Fürsten der Gläubigen.« Sie ließ dann durch ein Mädchen ihre Haussklavinnen rufen, und als diese kamen, verteilte sie solche in den Garten und den Palast, um den Leuten zu zeigen, dass sie, wie ihr befohlen, Vorkehrungen treffen lasse. Im Palast fehlte nichts an Teppichen und an anderen Ausschmückungen. Sie sagte dann den Dienern, »geht nun mit Gottes Schutz und Vertrauen, berichtet dem Fürsten der Gläubigen, was ihr gesehen, und sagt ihm,« er solle nur ein wenig verziehen, bis sein Zimmer und sein Lager in Ordnung gebracht seien. Die Diener gingen fort, Shems Annahar aber kehrte zu ihrem Geliebten und seinem Freunde zurück, die wie Vögelchen vor Angst zitterten. Sie drückte Ali fest an sich, weinte dabei heftig und sagte, »O mein Herr, dieser Abschied wird meinen Tod herbeiführen. Gott gebe mir Geduld, bis ich dich wiedersehe, oder ernehme mir das Leben nach deiner Entfernung.« Sie setzte hinzu, »was dich betrifft, so wirst du unversehrt und ungesehen von hier wegkommen. Du kannst leicht deinen Liebesgram verbergen, so daß dich niemand durchschaut. Aber ich gehe meinem Unheil und meinem bösen Geschick entgegen. Der Kalif wird wohl merken, dass ich aus Gram über deine Trennung nicht wie sonst gegen ihn bin. Mit welcher Stimme soll ich vor ihm singen, mit welchem Herzen bei ihm sein, mit welcher Kraft ihn bedienen?« mit welchem Witze ihn und die, welche er mitbringt, unterhalten und zufriedenstellen. Abul Hasan sagte ihr Ich beschwöre dich, dich in Geduld zu fassen und dir diese Nacht so viel Mut als möglich zu machen, Gott wird in seiner Güte euch wieder vereinen. Während sie so sprachen, kam eine Sklavin und fragte O oh meine Gebieterin, die Diener sind schon wieder zurück, und du bist noch hier? Sie sagte, »Wehe dir, eile und bringe diese beiden schnell in das Sommerhaus, das in den Garten geht, und wenn es dunkel wird, so sorge dafür, dass sie wegkommen.« Die Sklavin sprach, »ich werde pünktlich gehorchen.« Schems Annahar sagte ihnen dann lebewohl und verließ sie in Verzweiflung. Die Sklavin nahm hierauf die beiden, brachte sie in das Sommerhaus, das von der einen Seite in den Garten und von der anderen nach dem Tigris hinausgeht, ließ sie dort niedersitzen, schloß die Tür und ging fort. Schehersad erzählte weiter. Als die Sklavin sie in das Sommerhaus gebracht, ging sie weg. Abul Hasan und Ali blieben allein. Es ward schon Nacht, und sie wussten nicht, was aus ihnen werden sollte und wie sie gerettet werden könnten. Als sie nach dem Garten hinabblickten, sahen sie mehr als hundert Diener, hochzeiter in den schönsten farben gekleidet jeden mit einem goldenen gürtel an dem ein schwert hing ihnen folgten mehr als hundert sklaven mit weißen wachskerzen in der hand in ihrer mitte war der kalif Rashid zwischen masrur und wafif vor trunkenheit hin und her schwankend hinter ihm kamen zwanzig sklavinnen mit wachskerzen kostbar gekleidet juwelen glänzten an ihrem hals und bedeckten ihren kopfputz andere auf ihren lauten spielende sklavinnen an deren spitze Shems annahar ging kamen diesen zwischen den bäumen entgegen Shems annahar küßte die erde vor dem kalifen raschid und dieser hieß sie willkommen indem er ihr ein angenehmes leben und ein freudiges herz wünschte er stützte sich auf ihren arm und ging bis zum silbernen thron auf den er sich setzte Schems Anahar ließ dann die Stühle an der Seite des Teichs aufstellen, und der Kalif befahl den Sklavinnen, welche mit ihm gekommen waren, sich darauf zu setzen. Als alle Platz genommen, setzte sich Schems Anahar ihm gegenüber. Er sah sich eine Weile im Garten um und ließ dann die Fenster der Kuppel öffnen. Er war zur Rechten und zur Linken von so vielen Lichtern umgeben, daß die Nacht zum Tag und die Finsternis in Glanz verwandelt ward. Die Diener holten dann die Trinkgefäße herbei. »Ich erblickte hier eine Pracht von Edelsteinen«, erzählt uns Abul Hasan, der Spitzereihändler, »was mir nie die glühendste Fantasie gezeigt hatte. Mir war's, als wenn ich träumte.« Ali war ganz verwirrt von dem Glanz, den er sah. Seine Bewegungen waren matt. Er schaute mit gebrochenen Augen umher. Sein Herz war krank und zerrissen. Abul Hasan sagte zu ihm, Siehst du den König? Er antwortete Ja, und damit unser Unglück. Uns rettet nichts mehr vom Untergang. Doch mich töten vor allem die Liebe, die sich meiner bemächtigt, die Trennung nach der Vereinigung, die Furcht, die Gefahr unseres Aufenthalts, die Schwierigkeit der Rettung. Gott allein muß ich um Hilfe anflehen in meinem Zustand. Abul Hasan antwortete Nur Geduld kann helfen, bis Gott deinen Kummer mildert. Er sah dann wieder nach dem Kalifen hin, wie dieser sich eben zu einer der Sklavinnen von seinem Gefolge wandte und ihr zu singen befahl. Diese spielte auf ihrer Laute und sang dabei folgende Verse. »Hätte man je Wangen gesehen, die von den herunterrieselnden Tränen grünten, so würden die meinigen Grünes hervorbringen. Obschon ich nur Tränen weine, ist es mir doch, als ob mit ihnen alle meine Lebensgeister schwenden.« »Und weil ich nirgends mehr Ruhe finden kann, rief ich schon dem Tode, »Sei mir willkommen!« Die beiden im Sommerhaus sahen auf Schems annahar, die bei diesen Versen zu zittern begann und auf ihrem Stuhl in Ohnmacht fiel. Die Sklavinnen sprangen ihr bei und trugen sie weg. Ali wandte kein Auge von ihr ab. Als der Spezereihändler ihn ansah, lag auch er in Ohnmacht auf seinem Gesicht mit starren Gliedern. Abul Hasan sagte dann, »Das Schicksal hat gut gegen diese beiden gehandelt, indem es sie gleichgestellt hat.« Es überfiel ihn aber bald darauf eine große Angst. Auch kam jetzt eine Sklavin und rief, »Steht auf! Die Welt wird uns zu eng. Ich fürchte, die heutige Nacht wird unsere Auferstehungsnacht werden.« Der Spezereihändler erwiderte ihr, »Wie kann man mit dem jungen Manne in diesem Zustand aufstehen?« Sie begoss Ali hierauf mit Rosenwasser und rieb ihm seine Hände, bis er zu sich kam. Sein Freund der Spezereihändler sagte zu ihm, »Erwache schnell, ehe du untergehst und auch uns mit ins Verderben stürzest.« Sie trugen ihn dann vom Sommerhäuschen weg. Die Sklavin öffnete eine kleine eiserne Tür, die auf einen Kanal führte. Dann klatschte sie in die Hände, und es kam ein Boot mit einem Ruderer herbei. Dieses bestiegen Ali und der Spezereihändler, nebst der Sklavin. Der liebende Jüngling streckte die eine Hand nach dem Schlosse aus, legte die andere auf sein Herz und sprach mit schwacher Stimme folgende Verse. »Ich strecke zum Abschied eine schwache Hand aus und lege die andere auf die Glut, die in meinem Herzen brennt. Möge doch diese Zusammenkunft mit Euch nicht die letzte sein und dieser Genuß Eurer Reize.« »Nicht der Einzige bleiben.« Der Schiffer ruderte mit den Dreien rasch davon. Als sie über den Strom gesetzt und ans Land gestiegen waren, sagte die Sklavin zu den anderen, »Ich kann nicht länger mit Euch gehen und muß Euch jetzt verlassen.« Ali war also hasan allein überlassen, jener war noch so schwach, daß er sich kaum bewegen konnte. Dieser wiederholte immer, »Wir werden verderben.« wir sind hier nicht sicher vor den Vorüberwandelnden, welche uns bemerken werden. Er peinigte mit solchen Vorwürfen noch lange den Jüngling, endlich ermannte er sich, doch gelang es ihm kaum, weiterzuschreiten. Der Spezereihändler hatte aber in jener Gegend mehrere Freunde. Zu einem von diesem, dem er vertrauen konnte, und bei dem er sich sicher fühlte, lenkte er seine Schritte. Er klopfte an einer Türe, der Herr des Hauses erschien sogleich, und freute sich, wie er Abul hasan erkannte. Er brachte die beiden in seine Wohnung, und als sie auf den Polstern ruhten, fragte er sie, woher sie in so später Stunde kämen. Der Spitzereihändler antwortete, »Ich hatte mit jemandem ein Geschäft, von dem ich gehört hatte, dass er nach meinem Vermögen lüstern wäre. Da ich in der Nacht zu ihm gehen musste, nahm ich diesen Herrn«, er deutete dabei auf Ali, »mit mir aus Furcht vor Überlistung.« »Da wurde diesem Herrn unwohl, und ich wußte im Augenblick nicht, wohin mit ihm. Wir nahmen daher unseren Weg zu dir, um uns bei dir zu erholen.« Der Mann erzeigte ihnen hierauf alle Ehre und ließ sie trefflich bedienen. Sie blieben die ganze Nacht bei ihm. Als der Morgen anbrach, verließen sie das gastliche Haus und gingen an den Fluss. Sie mieteten ein Boot, um über den Strom zu setzen und sich nach Hause zu begeben.« Ali folgte dem Spezereihändler in sein Haus, hier warf ihn Liebe, Verdruss und Mattigkeit darnieder. Nach einer guten Weile erwachte er, inzwischen ließ jener das Haus in Ordnung bringen, um Ali zu ergötzen und aufzuheitern, denn er sagte zu sich Ich weiß ja alles, was mit ihm und seiner Geliebten vorgeht, und wie sehr diese Trennung ihn schmerzt. Dann lobte er Gott für seine Rettung aus der Gefahr, in der er geschwebt hatte, und gab Almosen für diese Huld. Zu dem Erwachten Ali sagte er aber, »Sei guten Muts!« Ali antwortete, »Tu, was du für gut findest, ich widersetze mich dir nicht.« Der Spezereihändler ließ dann seine Knaben und Freunde kommen, auch bestellte er Sängerinnen. So kam der Abend heran, da wurden Wachskerzen angezündet, und man lebte lustig und guter Dinge. Als aber die Sängerinnen Verse sangen, Fiel Ali aufs Neue in Ohnmacht, bis die Morgenröte heranbrach. Da kam er wieder zu sich, nachdem alle die Hoffnung verloren hatten, ihn wieder am Leben zu sehen. Ali wünschte dann, nach Hause zu gehen, und der Spezereihändler wollte seinen Wünschen nicht widersprechen, aus Furcht vor den unglücklichen Folgen. Seine Knaben brachten ihm sein Maultier, das er bestieg, und sein Freund folgte ihm. Als dieser ihn ruhig in seinem Hause sah, Lobte er den erhabenen Gott und pries seinen Namen. Er fuhr dann fort, Ali zu trösten, aber dieser war seiner selbst nicht mehr Herr. Er wandte ihm weder Herz noch Ohren zu. Dann nahm Abul Hasan Abschied von ihm. Als er weggehen wollte, sagte Ali zu ihm, »O mein Freund, hast du keine Nachricht von meiner Geliebten? Du hast gesehen, in welchem Zustand sie war, als wir den Garten verließen. Wir müssen uns doch nach ihr erkundigen.« Abul Hassan antwortete, »Ihre Sklavin wird gewiß zu uns kommen und Nachricht von ihr bringen.« Er verließ endlich Ali und ging in seinen Laden, wo er auf eine Botschaft wartete. Aber die Sklavin kam nicht. Er brachte die Nacht zu Hause zu. Nach der Morgenwaschung ging er in die Wohnung Alis, den er in seinem Bette fand. Viele Leute besuchten diesen und umringten sein Lager. Auch Ärzte waren darunter, von denen jeder ein anderes Mittel zur Heilung anordnete. Als Ali Abul Hasan sah, neigte er sich zu ihm, hieß ihn willkommen und lächelte ein wenig. Abul Hasan näherte sich ihm ehrerbietig und erkundigte sich nach seinem Befinden, fragte ihn, wie er die Nacht zugebracht, und setzte sich zu ihm, bis die vielen Leute sich entfernt hatten. Da frug er ihn, was dieser Zustand bedeute. Ali antwortete, »Meine Diener haben ausgesagt, ich wäre krank und kraftlos. Da ich, wie du wohl siehst, zu Hause blieb, kamen die Leute, mich zu besuchen, und ich konnte sie doch nicht fortschaffen. Jetzt sage mir, hast du die Sklavin gesehen?« Abul Hasan verneinte. Doch machte er ihm Hoffnung, im Laufe des Tages sie noch zu sehen. Ali fing heftig zu weinen an und sprach folgende Verse. Ich habe meine Liebe verborgen, bis sie zur höchsten Flamme entglüht. Nun haben meine Tränen offenbart, was ich sorgfältig verheimlicht. Als ich aber sah, wie meine Tränen meine Liebe laut verkündet haben, gab auch ich jede Scham auf, denn Offenheit ist noch das Beste. Nun enthülle ich vollends, was meine Tränen verborgen ließen, und doch ist das, was ich gar nicht aussprechen kann, das Größte und Höchste. Er sagte dann, »Mein Schicksal hat mich in ein Unglück gestürzt, das ich wohl hätte umgehen können. Ich sehe nicht, wie ich dem Tode entrinnen kann. Ich finde keine Ruhe mehr, um die Todesschmerzen zu mildern, keine Freude mehr, meinen Kummer zu lindern.« Abul Hasan sagte ihm, »Vertraue Gott, er wird dich heilen. Du bist nicht der Erste, noch der Einzige, dem so etwas widerfährt.« So unterhielten sie sich noch eine Weile dann verließ ihn Abul Hasan, um auf den Bazar zu gehen und seinen Laden zu öffnen. Ehe er noch recht fertig damit war, kam die Sklavin und grüßte ihn, aber ihre Schönheit war verschwunden und ihr Herz gebrochen. Er fragte sie nach ihrer Herrin, nachdem er sie bei sich willkommen geheißen und ihr erzählt hatte, wie es ihm und seinem Freunde bis jetzt gegangen. Die Sklavin hörte ihn mit Erstaunen an und sagte, »Meine Herrin befindet sich auch in dem schrecklichsten Zustand. Sobald ihr weggegangen ward und ich mit pochendem Herzen an eurer Rettung zweifelte, kehrte ich wieder in die Kuppel zurück, wo ich meine Herrin auf dem Boden liegend fand, ohne, dass sie jemand erkannte, noch auf das hörte, was man zu ihr sprach. Der Fürst der Gläubigen saß ihr zu Häupten, doch konnte niemand Nachricht von dem geben, was sie so peinigte. Und so wußte er nicht, was er daraus machen sollte.« Sie blieb bis Mitternacht in diesem Zustand. Die Diener umgaben sie von allen Seiten. Die einen freuten sich, die anderen weinten über sie. Endlich erwachte sie und stand auf. Araschid fragte sie, was ihr fehle. Als sie seine Stimme vernahm, küßte sie seine Füße und sagte, »O Fürst der Gläubigen! Gott nehme mein Leben für das Deinige hin! Mir ist infolge einer Indigestion unwohl geworden, und mir war, als brenne ein Feuer in meinem Körper. Ich fiel vor Schmerzen in Ohnmacht und wußte nicht mehr, wo ich war.« Der Kalif fragte sie dann, »Was hast du den Tag über getan?« Sie erzählte ihm gerade das Gegenteil von dem, was sie getan, stellte sich wieder krank, forderte Wein und trank ihn. Dann bat sie den Fürsten der Gläubigen, daß die unterbrochenen Lustbarkeiten wieder beginnen sollten.« als er wieder seinen Platz eingenommen und ihr befohlen hatte, sich in der Kuppel niederzulassen und keine Unruhe mehr zeigte, ging ich zu ihr hinein. Sie fragte mich nach euch, und ich erzählte ihr, was aus euch geworden, und wiederholte ihr die Verse Alis. Sie weinte, und eine Sklavin mit Namen Lia Zuluschak, Blick der Liebenden, sang folgende Verse. »Bei meinem Leben, nach der Trennung von euch, ist das Leben mir nicht mehr süß.« »O oh, wüsste ich doch, wie ihr nach mir leben werdet! Es ziemt mir wohl, nach eurem Verlust Blut zu weinen, wenn ihr meinetwillen Tränen geweint.« Sie verfiel dann wieder in ihren früheren Zustand. Vergebens rüttelte ich sie hin und her. Ich zog sie an den Füßen und spritzte Rosenwasser auf ihr Gesicht, bis sie erwachte. Ich sagte ihr, »Du wirst dich diese Nacht in das Verderben stürzen, samt allen, die in deinem Hause sind.« bei dem Leben deines Geliebten sei mutig und fasse Geduld, und stündest du auch auf den Kohlen des Gathar.« Sie antwortete, »Kann ich dabei mehr als sterben? Nur im Tode finde ich bei diesem Zustande Ruhe.« Während wir so sprachen, sang ein anderes Mädchen mit Namen »Falakul Majur die Morgenröte des Getrennten, folgende Verse. »Man sagt, vielleicht bringt Geduld zuletzt Ruhe.« aber ich erwidere, wie ist nach der Trennung von ihm Geduld möglich? Er hat bei der letzten Umarmung ein festes Bündnis mit mir geschlossen, die Bande der Geduld zu zerreißen. Sie fiel wieder in Ohnmacht. Der Fürst der Gläubigen lief erschrocken auf sie zu. Als er sie sah, bemerkte er, dass ihre Seele sich von ihr trennen wollte. Er ließ den Wein wegtragen und befahl den Mädchen, in ihren Harem zurückzukehren, er aber blieb die ganze Nacht bei ihr. Am Morgen kam sie erst wieder zu sich, da ließ der Fürst der Gläubigen Ärzte rufen und befahl ihnen, sie zu pflegen und merkte nicht, daß sie liebeskrank ist. Er blieb bei ihr, bis er sie wieder für gestärkter hielt und kehrte dann mit beunruhigtem Herzen wegen ihrer Krankheit in seinen Palast zurück, ließ aber viele Diener bei ihr. Sie war jedoch kaum allein, so befahl sie mir, zu dir zu gehen, um mich nach meinem Herrn Ali, Sohn des Bekar, zu erkundigen. Ende von Abschnitt 35